0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, De Versterking, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Lezen en de JC Ruigrok Stichting.
1: Eerder deze week zaten we hier nog te kou kleumen bij de opname van de Mei-Update. Maar inmiddels is het kwik enigszins gestegen, Jaap. Ja. Lijkt de zomer toch echt in aantocht? Ja, het
2: voorjaar eigenlijk nog. Hè? Ja, ja. ja. Nou, ja. het wordt ik hoop dat niet... we het voorjaar een beetje overslaan we en het gewoon naar de vol in de zomer gaan. Goed idee, goed idee.
1: Welkom ja. uh, lieve luisteraars bij de 45ste aflevering van de Grote Vriendelijke Podcast. Mijn naam is Bas Maliepaard. ik schrijf kinderboekrecensies voor Dagblad Trouw en tegenover mij zit Jaap Frizo en jij doet hetzelfde Jaap maar dan voor jaaplees.nl. Je, je, zit, je ziet er wel een beetje anders uit vandaag. Ja, Wat valt is het is aan op? de hand. Ja. <laughs> ik heb mijn prik gehad oh. ja. in mijn
2: linkerarm. Vaccinerend. Ja. Ja, vaccinerend. Janssen, de Nederlandse prik. Nou, ik vond het wel een feestje, moet ik zeggen, hoor. Het was gezellig daar, weet je, mensen waren allemaal in goede luim. Ja. En, en, en uh, ja, weet je, het was wel echt een soort opluchtingsgevoel daar. Dus ik ging ook echt huppelend. En toen was dat nog mooi weer, dus heel fijn.
1: Ja, nou. er staan nog wel schermen tussen ons zeker. in. Neemt ja, we, het we doen zeker, nog steeds verstekeren. Ja. Ja. Maar goed, door dat vaccineren wordt er Gelukkig wel steeds meer mogelijk natuurlijk, ook voor ons. En zo kunnen we eindelijk weer een gast uit Vlaanderen ontvangen, want dat is lang geleden. We hadden eerder uh, Bart Moejaar te gast en Leo Timmers natuurlijk. Ja. Maar nu uh, dan voor het eerst weer iemand die uit Bras gaat uh, naar
2: Haarlem is komen uh, rijden. En wie is dat, Jaap? Dat is Marita de Sterk. Welkom mm -hmm. nou, Marita. Uh, wie haar nieuwste boek uh, Miracle leest, die kan er niet omheen dat ze uit Vlaanderen komt. Ze schrijft over vezelaars. Kloef, klappers en smoskleren. En er staat deze intrigerende zin... is misschien wel mijn favoriete zin uit het boek. Vond ik het is heerlijk om hardop voor te lezen. Wanneer houdt gewoon nu eindelijk eens... uw groot ambetant voorwijf? Nou, Dat is een goede begin. Uh, ja, begin dat dus. was, company, ja. was niet tegen jou gericht, Marita. Je hoeft hier niet je bakkes te houden. Een ambetant voorwijf. Dat lijkt me geen,
0: compl geen compliment. Nee, dat is niet echt een compliment. Nee. Nee, nee. Waar,
2: hoe zou je dat vertalen in het oh, dat,
0: dat is niet zo makkelijk. Een voorwijf. De, ja, een voorwijf is eigenlijk een kermisvrouw. Iemand die ah. de hele tijd... Misschien zeggen jullie wel een viswijf. Ja. Oh, ja, ja. Ja. Of, of een marktwijf. Oh, ja. Zo iemand eigenlijk. Ja. En, en ambetant is natuurlijk heel vervelend. Stond vervelend. Ja. Zullen jullie misschien wel zeggen. Ja, stond ja. vervelend. Ja. 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 Het er
2: maar ja. trouwens op dat, dat, dat als jij die echte Vlaamse begrippen mm -hmm. gebruikt... dan is het heel vaak wel een beetje bij sterke uitdrukkingen. Ja. Een beetje bij, mm -hmm. bij scheldwoorden of verwensingen mm -hmm. of zo. Is dat lekker? Eh,
0: ja, ik vind dat wel plezant. Daarin laten mensen zich ook kennen. Hè? In hun taal eigen. Hè? In ja. de scheldwoorden of in de ruzie termen die ze gebruiken. Dus dat tekent het Vlaamse ook heel erg. Ik denk ja. dat we er misschien ook niet slecht in zijn, in dat soort... Uh, nee, ik, ik, we hebben, ik heb zelf een Friese achtergrond. Mm -hmm. en
2: ik, ik, ik kan ook heerlijk in het Fries uh, schilderen. Ja. Mm -hmm. ja, nee, Als jij ja, weer eens boos op mij ja, is, dan, dan zeg je altijd echt, in het Fries. Uh, ja. Precies, ja. Maar is het voor jou... Gebruik je deze... Praat je ook echt zo? Zeg je ook af en toe tegen iemand, hé, hey, ambetant voorweef? Ja.
0: <laughs> dat denk ik nu niet precies. Maar het is, het is voor mij heel erg de taal van, de, van, van mijn ouders, van, van de voorouders, eigenlijk of taal die je in bepaalde dorpse milieus nog tegenkomt. Ja. En ik, uh, ik hou daar heel erg van, van dat heel specifieke taal eigen. En ja. als ik dan een ouder personage ten tonele voer, ja, dan geef ik die ook graag dat soort ja. taal mee.
1: Ja, want dat valt wel op. Hè? Er mm. zitten ook jongeren in, ja. in het boek waar we straks uitgebreid over gaan praten. En die hebben dat veel minder, mm -hmm. dat, dat sterke Vlaamse taalgebruik. Is dat ook in, in de Vlaamse maatschappij on, aan slijtage onderhevig dat taalgebruik?
0: Misschien wel. Alhoewel dat ik bijvoorbeeld kinderen, jongeren bij ons, zeggen heel vaak, dat is een vols iemand. Dat is een volse meneer, een volse mevrouw. En eigenlijk is dat ook een heel oud woord. Ja. Ja. Dus er is toch wel een recyclage van bepaalde begrippen die het goed doen, ja. die goed in de mond liggen. Ja, of die plezant ja. en amai ja, en zo. Amai. dat zeggen jullie wel ja, gewoon. Ja, en, en mercikes, en er komt zo wat van de ouder taal eigenlijk toch wel terug. Ja, ja, en
2: wat is een kloefklapper?
0: Een kloefklapper,
2: ja. Een klaploper?
0: Ja, een klaploper, ja. zouden jullie zeggen. Maar ja. ja, dan, een kloef is eigenlijk een klom bij ons, hè. dus iemand die op een klop klapt.
2: Ja. Ah, ja, ja, ja. Het viel ons ook wel op dat wij... we gingen onze oude recensies nog even doorlezen mm -hmm. van jouw boek. En dat mm -hmm. ook in recensies van anderen... eigenlijk mm -hmm. altijd wel over dat Vlaamse taalgebruik. Vind je daar wat van?
0: Goh, ik heb zoiets van... Um... Ja, dat, dat hoort toch heel erg bij mij en mijn personages. Dus ik ga het ook niet prijsgeven. Als het nu op die manier zou evolueren... dat er bijvoorbeeld de hele hoofdstukken onleesbaar, onverstaanbaar worden... dan zou ik er eens over nadenken. Maar er zijn echt wel woorden waarbij ik van meet af aan weet... men mag bij wijze van spreken... Ja, op zijn kop gaan staan, ik doe daar niks mee. Dat, dat is echt de taal van, van Emile in dit boek. Of de taal van Tanne in Duivelschruit. Ja. En die ga ik echt zo houden. En ik onderschat die lezers ook, ook wel niet. Die gaan al snel eens googelen of eens even denken. De context maakt vaak ook veel ja. duidelijk. Ik vind het ook een soort betutteling om te gaan zeggen van, goh, het is een beetje te Vlaams. Ja. Ze kunnen het toch niet snappen, besmetten smijten het ja, Maar niet Ik alle Vlaamse
2: jammer. kinderboekenschrijvers doen het. Nee, dat is waar. Nee. Dat is ja, waar. Dat het is, een is wel een, een beetje een handelsmerk, vind ja, je Ja, het, het
0: is een keuze. Ja. Een keuze van een beetje voorouderlijke taal te laten reizen door de generaties... en zo eens kijken wat ze ermee doen.
1: Ja. Heb je ook het gevoel dat Nederlandse recensenten daar meer op aanslaan... dan de mm -hmm. Vlaamse recensenten? Dat Vlaams. wij daar meer
0: over mm -hmm. zeggen of daar sneller ja. van onder de indruk zijn misschien? Ik heb, ik heb de, de laatste tijd het gevoel dat het ook wel geapprecieerd wordt. Mm -hmm. Zeker. Allereerst al de redacteurs van de uitgeverij, die dan toch in Amsterdam zitten, die, die vinden het vaak ook heel vermakelijk. Of die, die denken van, van oh, dat wordt, ga ik nu zelf nou, ook wel eens deze recent ja. ook hoor. Ik zit me te knoekelen, maar ik vind het echt heerlijk. Ja,
2: hard op ja. voorlezen en al die woorden. Ja, ik vind het ja. echt fijn.
0: Ja. Ja.
1: Nou, ja. Mirakel, zo heet je het nieuwste boek dus. En het ligt over een paar dagen op 1 juni uh, in de winkel... met een coverfoto van uh, Carla van de Puttelaar. Kun je die foto eens omschrijven? Wat zien we op de
0: voorkant? We zien eigenlijk een uh, plotte buik en dan zijn er twee handen die in elkaar haken en een soort figuur vormen voor die buik. Mm -hmm. het, is een, het zijn jonge handen, het is een jonge buik, dus het zou een jonge vrouw kunnen zijn. En nu kun je gaan decoderen, nu kan iedereen eigenlijk zo'n beetje bedenken van, van waar slaat dat op? Ik denk dat je al heel snel in de richting komt van, van iets lichamelijk, iets zinnelijk. Maar het wordt niet compleet ingevuld. Nee. En dat vind ik zo mooi aan haar beeld. Heb je deze aan foto al... zelf uitgezocht? Ja, die heb ik zelf uitgezocht. Dus bij het schrijven al had ik zo'n prikbord met foto's van Carla. Mm. Zij kan ontzettend mooi um, een vrouwenlichaam, een huid um, op beeld vatten. En voor mij werkt het ook heel sterk om, om daarna te kijken en een soort interactie aan te gaan. Ik ben een groot bewonderaar van haar werk. En ik had zoiets van, dat zou toch wel een heel geslaagde coverfoto kunnen zijn. En wat ja.
1: was het in deze foto dan specifiek wat jou aantrok of waarvan je dacht... Dat past bij het verhaal, zonder al te veel ja. het verhaal prijs te geven, natuurlijk.
0: Ik denk als je dan de combinatie met de titel ziet en dan die handen voor die blote buik, mm -hmm. denk, denk dat je erg geprikkeld wordt om te gaan denken: wat is dat daar?
2: Wat is dat mirakel? mirakel? Wat is dat is mirakel? Ja. En dan,
0: dan denk ik: ja, dan, dan ga je misschien in de richting denken van: van ja, het is een vrouw die ja. een mirakel wil ja. afsmeekt. Uh, wat vertellen die handen? En ja, dat vind ik wel intrigerend na een koffer.
2: Ja, zeker weten. Ja. Hij,
0: hij is een soort voorbode van het ja. verhaal eigenlijk.
2: Ja. ja, nou wat dat verhaal precies behelst, daar gaan we straks uh, uitgebreid over praten. Je noemde het zelf een intergenerationele roman over waarheid en nee. vergeving. Nou, dat belooft veel, gaan we zo uitgebreid over praten. Maar is natuurlijk de boekentips. Ja. Maar voor de boekentips even nog naar ja,
1: het... Even stilstaan. Ja, het rupsje
2: ja. wat hier op tafel staat. Ja, ja, hij is overleden
1: afgelopen weekend. Eric
2: Carl, de, de maker, de geestelijk vader. en uh, nou ja, dat, dat mag of wel algemeen bekend zijn. Dat dat heeft echt verrassend veel aandacht. Verrassend, maar het heeft heel veel aandacht gekregen. Ja. Het was echt ja. groot in de nieuwsbulletins en overal. En uh, dat geeft ook maar aan dat het heel bekend was. En dat men, heel veel mensen er mee zijn opgegroeid en nog steeds... Hm voorlezen. Ja. Dus, uh,
1: Had ja. jij wat met het rupsje, Marita? Rupsje nooit ja, genoeg? Ja, ik
0: vond hem ongelooflijk onweerstaanbaar. En onze drie kinderen hebben daar zo van genoten. We hadden dat hele groot formaatboek, wat eigenlijk voor oh, ja. onderwijs is gemaakt. En zo'n plusje rups kan daar dan doorheen sluiten. Door de gaatjes niet ja, eet. Ja. Ja. Geweldig. Ik heb dat grote boek zorgvuldig bijgehouden. En nu zijn er twee kleinzonen die daar echt helemaal op verlekkerd zijn. En dan kunnen ze blijven kijken naar dat rupsje. Ja. En helemaal geïntrigeerd door wat die allemaal op kan eten ja. Want dat is natuurlijk ja. voor zo'n heel jong kind iets waar ze heel erg mee bezig zijn. En dan, hij kan daar niet over uit hoeveel die rups allemaal op één dag uh, ja. naar binnen speelt. Ja. Ja, ja, ik weet
1: dat ook nog van vroeger heel goed hoor. Vooral de pagina met, de, met worst en ja. ijs en alle
2: verschillende dingen. Dat vond ik dan ja. Ja. En ja. maar op. nou We hebben een rupsje op tafel gezet om even dat je toch. Als ja. Als eer en we gaan er in de volgende update... Uh, Zeker nog bij Stilstaan. Dan uh, ja, de boeken. Naar de boeken hè. Ja. Het
1: eerste boek ligt hier nog niet op tafel. Nee, want dat, uh, uh, ja, Het is echt gloednieuw. Um, uh, het is al wel uh, uh, uitgeleverd aan het Centraal Boekhuis... ...word ik vandaag, dus het kan uh, elk moment in de winkel liggen. Het heet Blad in de Wind... ...van José Sanabria. Um, dat is een, een Colombiaanse uh, schrijver, illustrator... ...die in Argentinië woont. En hij heeft ook samen met een Argentijnse... Collega Maria Laura Diaz-Dominguez heeft die... <laughs> um, maar. Ja. Deed, deed best vlot, ja, toch? Ja. Ja. Uh, heeft hij uh, de tekst van dit boek geschreven... en hij heeft de illustraties gemaakt. Um, het is een... Uh, een ja, ik vond het een prachtig boek. Wat, is dat, al blad? Te Wat is dat blad in de ja, wind? Dat, in de wind <laughs> dat is een krant. Ah. En dat is wel heel bijzonder. Dat vind ik ook een van de wonderen van de literatuur. Dat zelfs levenloze dingen... natuurlijk een ziel kunnen krijgen. Een personage, in, uh, worden. Ja, een personage ja. kunnen worden. En dat is in dit boek het geval. De krant wordt geboren in de drukkerij. De Zo krant is de ik-figuur een... ja, ook. De ik ja. En die, uh, die wordt... Op een gegeven moment, als, als een broertje's en zusjes worden verkocht, maar hij blijft liggen en de wind blaast hem uit elkaar en zijn vellen zijn bladen die worden overal over het land of over de stad verspreid en krijgen overal ook een andere uh, ja, functie. Is functie. ja. Ja, één uh, nou ja, als poetslap, als, als, als bodembedekker in een vogelkooi, als uh, papieren bootje, als papieren hoedje, ga ze maar door. En als laatste, en dat ontroert dan echt als je het leest. Dat is ook heel bijzonder dat een krantje kan ontroeren. Is dat uh, het laatste blad aankomt bij een meneer en die begint hem te lezen. En dan staat er voor het eerst las iemand wat ik te zeggen had. Ja. Nou, dus het is echt een ja. prachtig verhaal. Eigenlijk over het vinden van je bestemming in het leven. Hè, um, ja. uh, waarvoor je op aarde bent eigenlijk. Uh, daar gaat het over. Maar die illustraties en, zijn zo. Ja, prachtig. Ja. Het, is, het zijn heel schilderachtige illustraties. Heel ruig van textuur. Met, waar je echt de kwast uh, nog in ziet zitten. Uh, ook soms afgebladderd en zo. Of ingekrast. Het ziet er heel ruig uit. Ja. Uh, soms ook wat onbeholpen mensfiguren. Een beetje na, naï naïvistisch. Ja, het is niet zo, zo ben,
2: gestileerd allemaal. Nee, nee.
1: nee maar en, en wonderlijke perspectieven soms met heel veel kleur. Maar er, er zitten echt beelden tussen die ik zo aan de muur zou willen hangen. Ja. Jij hebt het ook bekeken, mm -hmm. uh, Mariette. Ja, jij kende de
2: makers al, hè?
0: Ja, ik had ooit een prentenboek van hem gezien. Het meisje met de zwavelstokjes. Mm. Heel mooi geïllustreerd. En een ander prentenboek, hij is Time went by, over een boot op de oceaan. Ook iets heel mysterieus met dezelfde speciale techniek. Maar ik vond dit ook, dit ook wel heel bijzonder. Ja. Ja. Het is geen evident prentenboek. Het, nee. is, het nee. valt echt op. En, valt echt op, ja. ja? Ik ja. Denk ook, en dat vind ik ook wel mooi... We zijn een beetje behoedzamer aan het worden, economisch gezien, denk ik, in de prentenboekenwereld. En dit is best wel gedurfd. Een, ja. een Latijns-Amerikaans prentenboek met een heel ongewoon filosofisch thema en zo'n bijzondere illustraties. ja, Ik ja. hoop dat ook veel, veel leraren het topic en er hele fijne dingen ja. mee gaan. Nou, het is
2: mooi dat je dat zegt, want het wordt uitgegeven bij uitgeverij Tiptoe. is een Vlaamse uitgeverij, dacht ik. Tiptoe print. ja, tip Ik, ja. Oh, ik denk het wel. Ja, ja. Het van eh, van het Engels afgeleid ja. zijn, denk ik. Ja, <laughs> ja. Ja. Maar die, die specialiseert zich ook wel in bijzondere, zoeken naar ja. bijzondere printenboeken. En wat jij zegt, een beetje buiten de kaders. Over kaders
1: van. gesproken, de illustraties die lopen ook niet van de pagina af. dat Er eens wit Ruimte omheen, dus het zijn echt vierkantjes, dus dat, dat maakt het ook heel dat het heel schilderachtig blijft. Mm -hmm. hè? Het zijn ja. echt aparte kunstwerkjes bijna die je steeds ziet, aparte vensters. Ja. Dus ja, nou, uh, zeker de moeite van ja. het bekijken waard. En, uh, Vertaald uh, op Alfred,
2: moeten we ja. er nog even gaan ja. ja. zeggen? Nog, ja.
0: Ja. Een Vlaming. Ja. En, uh, ja. ja, dus verschenen bij Tiptoe Print en vanaf een jaar of vier. Ja. En Paul Verhebt heeft ook de boekdesign gedaan. En oh, dat okay. kan hij bijzonder ja. goed. Ja. Dus het lettertype, eigenlijk de hele boekarchitectuur. En dat is toch wel een belangrijk iets. En dat heeft hij ook in zijn eigen werk altijd heel uh, sterk naar voren gebracht.
1: Mag ik het woord boekarchitectuur boekarchi van je lenen <laughs> ja. in een toekomstige ja, sensie? Prachtig, ja. ja, heel mooi.
0: Ja. Uh, de volgende,
2: Jaap. ja. Ik weet niet hoe het met de boekarchitectuur van dit boek is gesteld, maar dit is uh, het nieuwe boek van Anna Wolts en dat is natuurlijk altijd... Toch wel even een, een moment. Het heeft er best wel een, weer een tijdje geduurd. Het heet De uh, Tunnel. En het is een, uh, een young adult roman Ze schrijft heel vaak een beetje voor 10, plus, maar dit is toch meer 13, 14 Een uh, beetje in de lijn dus. van 100 uur nacht. 100 hè, uur daarvoor. nacht, ja. Uh -huh. Daar heeft het ook wel wat trekken van. Dat speelde in New York. Dit speelt in Londen. En dit gaat ook over een groep. Er ging een, een groep kinderen die ook min of meer toevallig bij elkaar uh, ja. komt. En in dit geval is het aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. in het metro, of het, de metrostations van, uh, van Londen. Waar uh, mensen gaan schuilen s'nachts omdat de, de bommen vallen. Die de blitzkriek. De, Duitsers, blitz, uh, krieken, de blitzkriek, ja. ja dus, uh, en er zijn weinig schuilkelders. Dus mensen gaan de metrostations in. En ja, Dit is het verhaal van een, een meisje. Meisje wat polio heeft gehad en daarvan hersteld is. Of eigenlijk aan het herstellen is. Uh, en een aantal andere... Mensen ontmoet, waaronder Jay en Quinn. en nou, Jay is een, een beetje een een ritselaar, ja. zeg maar. Ja, die <coughs> ja. verkoopt dan weer dekens voor mensen. In, uh, en Quinn is een uh, dochter van een graaf... Uh, die zich aan dat milieu van thee drinken en turnieren wil uh, ontworstelen. Nou, dus het zijn weer hele verschillende types... zoals wel vaak in uh, Anna Wots romans, die bij elkaar... Uh, Komen en, nou, uh, allemaal heel bij de hand en wel bespraakt. En ja, zo. en ze ja. zijn ook meteen uh, aan elkaar gewaagd en uh, zijn bevriend, maar ze staan elkaar soms ook weer een beetje naar het leven. Nou ja, zoals dat gaat, weet je, allemaal heel gecomprimeerd eigenlijk in een Ja, Dat maakt het natuurlijk wel weer tot een heel dynamisch, uh, levendig verhaal. En ja, er zitten ook best nog een aantal thema's in. Het gaat over feminisme... Emancipatie, homo, emancipatie verdeeld. Uh, het gaat ook wel over dat kinderen. Dat vind ik zelf een mooi thema. Erin dat kinderen eigenlijk ook echt dat slachtoffer zijn van die oorlog die door anderen is bedacht. Weet je, ze ja. staan aan het begin van hun leven en andere mensen die ze hebben helemaal geen stem in die oorlog. Ze mogen ook niet meevechten. Ze mogen eigenlijk niks doen.
1: Het is onze oorlog
2: niet. Ja, het is onze oorlog ze, niet, zeggen ze. En dat vind ik ook wel een hele mooie typerende. Zin. Ja, verder is het heel uh, filmisch geschreven, echt zo'n boek om in. Uh, in te Lekker in, in weg te dromen. Ik, ik luisterde ter voorbereiding nog even
1: ons gesprek met Anna terug ja. uh, over het kinderboekweekgeschenk, Haie Tanden wat we met haar gevoerd hebben. En het is wel grappig als je dit dan gelezen hebt, komen er ook wel weer heel veel dingen die we toen besproken hebben, zijn ook weer van toepassing ja. eigenlijk uh, op dit boek. En uh, onder andere ook bijvoorbeeld dat, dat toch een beetje schoppen tegen de volwassenen. Hè? Van dat de volwassenen het verprutsen in ja. heel veel opzichten. En ja. dat komt hier ook, dat zegt ze ook, van ik vind dat volwassenen tekort schieten, zegt ze ja. in ons interview. Onder andere door de toestand in de wereld en, en dat
2: zit hier en dat zijn ook wel vind ik ook om, Maar maar zijn we wel volwassenen die heel erg hun best doen bijvoorbeeld ja, de moeder van Ella die die heeft een soort kinder te huis dus de persoon, Ella ja. ja die heeft een soort kinder te huis toch of een soort heeft een, wat ja, een soort het? shelter of ja oplap, precies weet je? Dus, ja. maar die is eigenlijk daar meer mee bezig dan, met haar eigen kinderen dan ja, dan, ja, ja precies. ja, ja. ja. Nee, uh, weer een lekkere, een lekkere wolts zullen we maar zeggen ja. De tunnel heet <laughs> ja. het dat is uitgegeven bij, uh, bij querido en dan hebben we er nog een, 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 een heel erg een groot zo, dat is echt. Ja, ik noemde het
1: in mijn recensie een koffietafelboek. Want dit is wel echt iets wat je op de salontafel wil liggen om mee, uh, laten liggen om mee te pronken voor al je visite. Uh, uh, Terra Ultima heet het: De ontdekking van een onbekend uh, continent. Van Raoul de Leo. Een illustrator die hiermee uh, in de kinderboekwereld althans zijn debuut maakt. Maar hij heeft al wel als zelfstandig kunstenaar heel veel gemaakt. Onder andere ook de dieren die in dit boek voorkomen. Het ziet er een beetje encyclopedisch uit. Het is een, um, een boek dus over een onbekend continent. Er zou dus ergens tussen Azië en Alaska een nieuw continent ontdekt zijn door hem, Raoul Ra Ra de Leo, illustrator en ontdekkingsreiziger, noemt hij zichzelf. En dat heet dus Terra Ultima, eh, wat zoiets bedenkt als het einde van de wereld. En hij eh, heeft drie of vier expedities, weet ik even niet meer uit mijn hoofd, maar naar dat continent eh, uitgevoerd. En daar eh, talloze dieren in beeld gebracht, die eigenlijk zijn samengesteld uit eh, bekende dieren zoals wij die kennen. Ja. Bijvoorbeeld een slak en een giraf. Het flamingohert. Oh, het
2: flamingohert en <laughs> ja. de, de, de gorillrus. Ja, en uh, noem, die, ja, echt geweldig. Ja, ja. Maar het zou zomaar kunnen bestaan. Je moet er soms echt naar kijken dat je denkt... oh nee, dit kan eigenlijk niet. Ja. Dat heb je ook alweer het zespotige lieve heersbeertje. heersbeertje. Ja. Dat is ook geweldig. Het lieve
1: heersbeertje. ja En het ziet er fantastisch. Het zijn dus hyperrealistische tekeningen eigenlijk. ja, uh, ja Zoals je ze in natuur encyclopedieën van vroeger tegenkomt. Uh, maar dan van verzonnen dieren. En uh, het verhaal is eigenlijk dat hij die expedities heeft gemaakt. En zijn archief met aantekeningen en, te en tekeningen... dus van, uh, van dat continent heeft... Uh, neergezet bij Noah J. Stern. Uh, en dat is een man die heeft daar vervolgens dit boek van gemaakt. Nou ja, Noah J. Stern, we hebben druk zitten googlen ja. natuurlijk. Maar die bestaat eigenlijk helemaal niet. Nee. Ja, er bestaat er wel een. Maar dat is een een of andere professor in Amerika, geloof ik. Dus dat, die zal dit boek niet geschreven hebben. Het parool heeft het onthuld. Zullen we ja, het vertellen? Ja, ik nah. vind het ook niet zo interessant. Nee.
2: nee, het is echt heel goed gedaan. Ook de teksten, ja. weet je. Het is een prachtige constructie. Heel bijzonder. En ja, ik vind dit boek wel echt een cadeau. Dit is zeker een ja, cadeau. Weet ja. Wat je niet zo ziet aankomen en en dan is het er ineens en ja het is ook wel echt voor iedereen maar zeker ook voor uh, voor kinderen dus uh, ja, ja. Dit, dit mag van mij uh
1: maar goed, ik, weet, ik zal niet zeggen wie dan achter... dat pseudoniem schuil gaat, nee. maar wat we wel ontdekt hebben... is dat hij niet eerder kinderboeken geschreven heeft. Nee. En voor een, een debutant is dit ook echt, echt heel geschreven. erg goed geschreven. Ja. Dus het is ja. heel beeldend. En de hele constructie en... is zo
2: leuk gedaan. Weet je? Ook het hele verhaal wordt dan af en toe weer in twijfel getrokken... of er worden kanttekeningen bijgezet... of je ja. weer een beetje op het verkeerde been wordt gezet. En het is echt... Waarom laat De Leo al alleen maar schattige dieren of, ja, of,
1: eh, ja, ja. Eh, zien uit ja. dat continent? Bestaan er ook vreselijke wezens op dat continent? Nou, dat wordt dan allemaal bediscussieerd en hij Zou lezingen hebben gegeven in Amerika hierover, dus er wordt een hele wereld omheen gemaakt. Nou, en ja, slaat vooral uh... even
2: open als je in de winkel bent, want het heeft een zwart-witte omslag, waardoor je een beetje op het verkeerde been kan worden ja. gezet. Terwijl het van binnen echt prachtig Full color. kleurrijk is. Ja, ja. ja,
1: jij vond het ook mooi, hè, Marietta. Ja, het is net echt uh... heel knap. Ja.
0: Heel ja. indrukwekkend. Hebben... Je kunt daar nou blijven kijken. Ja, ja, Volgens
2: mij zijn ze ook tentoongesteld in het Natuurhistorisch Museum ja. of iets.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, dus het is ook echt... Uh, ja, het, het speelt met, uh, met werkelijkheid en fictie en uh,
2: een, een briljant spel, kunnen we zeggen. Ja, het, het is, is uitgegeven een... bij Lanno. Ja. En uh, dan hebben we genoeg gezegd over de boekentips. Ja. Dat kun je natuurlijk allemaal teruglezen op onze site. Grootvriendelijkepodcast.nl En we oh. zetten ze ook nog even op ons Goodreads-profiel. Die vind je daaronder. Slash te geven podcast. En... Uh, ja, als je ah, ons blij wil maken, oh, staat er dan ja, in het draaiboek. Oh ja, dat ja. ja, vind ik als een standaard zinnetje. Maar ja, geef ons vooral sterren op. Uh, <laughs> of even op podcast. Dat zijn we weer beter te vinden. We nee. moet je ja
1: van mij altijd zeggen, Vreselijk, anders krijgen we nooit meer dat. reviews. Ja, Goed, Marita, ik ga je even nog wat nader introduceren. Je werd 65 jaar geleden geboren in Antwerpen. Je studeerde Germaanse talen en antropologie. En je bent daar les en workshops in gaan geven. Ik ben je een aantal jaar geleden mee gestopt, uh, vertelde je net. Uh, de interesse voor antropologie, folklore, volksverhalen, rituelen maar op Die is veel in je boeken terug te vinden. En dat zijn er inmiddels heel wat, die boeken. Want na je debuut in 1982 met Hakim en de Ezeldrijver schreef je meer dan 50 boeken. Er zitten ook dunnetjes tussen, maar toch ook een heel aantal behoorlijk lijvige titels. En je uh, viel ermee veelvuldig in de prijzen. Je won onder meer Zilver en Gouden Zoenen, De Boekenleeuw en De Gouden Uil... En ik noem nog even wat titels: Wild Vlees, Splinters met Huid en Haar, Kwaad Bloed, een van mijn favorieten, en De Hondeneters. Een van ook mijn heel favorieten. Ja. Ja. <laughs> en je een na laatste boek, Duivelskruid. Ook heel
2: mooi. Ja, en op ja.
1: 1 juni ligt je nieuwe roman, Mirakel in de Winkel. Uh, dat een paar dagen later wordt gepresenteerd in de tuin van de Sint-Pauluskerk in Antwerpen. En dat is een toepasselijke plek, want uh, het katholieke geloof en bijgeloof spelen een belangrijke rol in je boek. En daar gaan we het vast zo over hebben. Zou je om het gesprek te openen, de eerste zin willen voorlezen uit je boek.
0: Ik gluurde door het kijkgaatje. Ja. ja. Ja, dat is een korte. Nou, ja, dus meteen
2: een hele uitnodigende <laughs> zin. Die, die ik die door het kijkgaatje gluurt, dat is, uh, is Ruben. En als hij door het kijkgaatje uh -huh. gluurt, dan ziet hij Noori. Uh -huh. Zij komt op sollicitatiegesprek... Uh, om als werkstudent bij de grootvader van Ruben Emiel in huis te komen wonen. Uh -huh. Tien jaar geleden is oma Lea overleden. En nu begint opa en grootvader een beetje vergeetachtig te worden. Hebben het even ja. klein geschetst uh -huh. wie er allemaal ja. in spelen. Dit zijn eigenlijk een beetje de vier belangrijkste uh -huh. personages... Uh, ja, Oops. misschien nog ja, even herhalen. Ja, Ruben dus,
1: Nouri, opa Emiel en de reeds overleden oma Lea. Ja. En die hebben allemaal in eigen hoofdstukken komen die aan het woord. Mm -hmm. Dus het is daardoor een heel veelstemmige roman geworden. Waarom heb je voor die opzet gekozen? Oh.
0: In het begin was het eigenlijk vooral Emiel en Ruben. En op een bepaald moment dacht ik, want oma Lea is natuurlijk een stoffer. Wou ik die dode Lea eigenlijk een stem geven? Emiel praat met haar foto. En ik dacht op een bepaald moment wat als ze terug zou praten. En dat beviel me zo erg. En de redacteur zegde ook van... Ja, die hoofdstukken zijn echt wel ongelooflijk fijn om leed. Dus ik ben het meer en meer gaan doen. En door de Lea kwam hoe langer, hoe meer eigenlijk vanuit het graf tot leven. En al pratend het boek in. Ja, en, en praat
1: zij voor jouw gevoel echt? Of is het de verbeelding van opa Emiel?
0: God, ik kan de lezer misschien zelf invullen. Maar ik heb het wel zo geconstrueerd alsof het echt klinkt. Heel ja. echt klinkt. Ja. Ik denk dat miller ervan overtuigd is dat ze tegen hem praat. Ja. Ja. Ik denk dat het voor de jonge man, voor Ruben, misschien meer zoiets is van je doet het wel, ik doe het ook vaak met, met geliefde overledenen praten. Ja? Maar ja, hardop ook? Ja, zo, zo ja? gewoon praten en dan iets zeggen van, oh zeg, wat heb ik nu weer gedaan? Wat vind jij daar nu van? Ja, ja. En dan soms kun je natuurlijk invullen hoe die zouden antwoorden van, ja, dat is ja. best wel een stommiteit. En dat heb ik dan... Ik vond het ontzettend fijn om te schrijven. Dat heb ik dan eigenlijk heel ver doorgevoerd. Dus die dode Lea, die houdt gewoon haar frank... Teut niet, die blijft maar praten. De en die Ja, de houder ja. niet. Die blijft maar praten. En die heeft over alles wat er heilt en zeilt in de wereld. Zo haar zeg je. En op die manier creëer je ook wel een heel interessante stem die zo'n beetje naast en boven en achter de andere personages staat en die zich ja, veel meer kan permitteren dan anderen
1: het is bijna een soort alwetende verteller dan, hè? Of zo, omdat ze ook zo alle personages kan benaderen ja. vanuit ja. de dood. Ja, ja.
0: Dat ze doet kan ze ook. heel veel zeggen en ja. ze kan inderdaad reflecteren op wat er is gebeurd, maar ook een beetje in de toekomst kijken. Ja? Ja.
2: Ja. Ja. Maar het is ook niet voor niks dat ze nog praat en aanwezig mm -hmm. is, want er is nogal wat verhapstukken ook. Hè? Ik bedoel, alle absurd. personages eigenlijk hebben, nou ja, wel een soort worstelingen en geheimen mm -hmm. nog. Uh, ja. kan, kan je daar heel kort iets over schetsen zonder dat we... Mm
0: -hmm. Dus Emile realiseert dat zich, de oude Emile ja. is 85, hij realiseert zich dat zijn geheugen een zeef wordt. zoals bij ontzettend veel mensen op die leeftijd, of al vroeger. Maar hij begint ook te voelen dat er een, een groot gat zit. En hij kan daar niet bij komen. En hij hij wil weten wat er in dat gat zit, maar hij is er doodsbang voor, want hij heeft het gevoel, heel duidelijk, dat wat er in dat gat zit, hem heel hard gaat pijn doen, gaat snijden. Nog eerder dan zijn, dan zijn mes. Hij heeft een heel scherp mes bij zich gehouden. Ja. Dat mag niet helemaal, want hij heeft daar wel eens stomiteiten mee. En dat heeft te maken met zijn vroegere beroep. Hij is altijd taxidermist geweest. Hij maakte trofeeën klaar voor jagers. Ja, en, dode dieren opzetten. Ja, hè? dode dieren opzetten. Ja. En ik kon met dat fileren met ze ontzettend goed werken. En um, ja, Emile denkt, als ik nu terugga naar de plek waar ik vroeger mijn vrouw heb leren kennen, lang, lang geleden... Om en rond een bedevaartkerk. Zo'n beetje de tijd dat jonge mensen zo een lange voettocht maakten naar een bedevaartkerk. En dat was ook een heel sociaal gebeuren. Daar leerden ze hun, hun lieve kennen en vriendschappen smeden. Hij denkt, die kerk gaat iets triggeren bij mij. Maar het is opnieuw heel dubbel. Hij wil het weten en hij, hij is ook doodsbang. En uh, dat, dat zet hem eigenlijk in gang. Een soort, een soort geheim... Dat in zijn binnenste verankerd ja. ligt. Die, en
2: waar hij ook bang voor is. Ja,
1: die ook echt bang. Ja. Het is een fascinerend gegeven eigenlijk. Hij zegt ook ergens iets van: uh, dat, ik weet de precieze citaat niet meer uit mijn hoofd, maar iets van dat het wel heel raar is om benieuwd te zijn naar uh, je verleden, terwijl, mm -hmm. uh, eh, of, of nieuwsgierig te zijn naar iets wat er gebeurd is, waar je zelf bij bent geweest, maar wat je niet meer weet. Ja. En. Uh, het is ook een raar gegeven, natuurlijk, dat je voelt dat je iets, verge iets belangrijks vergeten ja. bent. Terwijl je wat je vergeten bent, weet je natuurlijk niet meer. Nee. Dat dus dat nee. Is,
0: nee. En uh, Dodelea heeft daar zo ook haar gedachten over. Die zegt: ja, misschien wilt het verleden ook niet dat alles zomaar achterhaald wordt. Nee. En um, ja. Het is, een, het is een heel moeilijk iets voor hem, maar hij wordt er echt naartoe gezogen. Hij, hij zal op Bedevaart gaan, hij zal Ruben meenemen. Hij hoopt iets te weten te komen en hij hoopt er met Ruben over te kunnen praten.
1: Ja.
2: Zullen we even naar Dode Lea gaan, gaan ja. luisteren? Dan hebben we meteen een beetje het idee hoe haar stem ja. gelingt ja, dat is een in goed idee. het boek. Ja, als je dat stukje wil voorlezen.
0: Dus Dode Lea praat. De levende denken dat een mens ophoudt als het laatste zuchtje adem zijn lippen heeft beroerd. Maar geloof me, ik kan het weten. Gehoud pas op als er niet meer met u gepraat wordt, als er geen zuchtje herinnering meer over u heen strijkt. Zolang Emiel mij s'nachts blijft zoeken en ruzie maakt met mijn foto en mijn kussen besnuffelt, ben ik er nog. Geuren en foto's zijn nog altijd de beste schotelverwarmers van de memorie. Maar ik maak me niet te veel illusies. Het kost Emil elke dag meer moeite om zich mijn details te herinneren. De krasjes in mijn stem, als ik van binnen huil. De lijntjes bij mijn ogen die samen met mijn glimlach openvouwen. Zijn huid houdt me langer vast. Zijn handpalm vergeet niet hoe mijn borst hem vulde. Zijn rug blijft me warme buik voelen. En als zijn laatste draadje vlees is verrot, zullen zijn botten me nog een tijd lang bewaren. Ons skelet overleeft al wat erop en erin lag. De kern van een mens zit in zijn botten. Op het geheugen van ons gemeente zit geen sleet. Pjoh. Ja, mooi. Ja, ja.
2: Ik kan bijna over iedere zin een vraag stellen. Denk ik. Weet je? Er, ja. er zit zoveel in dit stukje. Alleen al, maar, maar je, je citeert aan het begin in de opdracht, zeg je citeerde een Senegaleze dichter, is dat ja. geloof ik hè? Birago Diop, mm -hmm. ik had nog nooit van hem gehoord, maar mm -hmm. en die zegt, ze zijn in het huis, ze zijn in de boot, de doden zijn niet dood. niet dood. Nee. 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 Is, wat, wat betekent dat mm -hmm. in, in het kader van dit boek?
0: Het is ook een heel antropologisch gegeven. Dat je eigenlijk, men, men zegt in de antropologie vaak, je moet een mens twee keer begraven. De eerste keer het vlees wat verrot, zoals Dode Lea zegt. De tweede keer de botten, daarin zitten, de kern van een mens. En je gaat die tweede begrafenis een hele poos doen na die eerste begrafenis. Dus je houdt die doden nog een hele tijd bij je. En je laat dat afscheid heel gradueel groeien. Ik vind, ik vind dat wel een heel intrigerende gedachte. En ik, ik ervaar het ook zelf zo in mijn leven dat je met uh, uh, bijvoorbeeld met je dode ouders eigenlijk nog een, een redelijk nauw contact kunt hebben. Dat je het gevoel hebt van op een bepaalde manier uh, zijn ze er nog en, 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 uh, en zeggen ze nog dingen en, en kun je ze nog ergens vinden. En dat is ja, wat mij zo intrigeerde in die dode Lea. Ze heeft ook in dit boek een beetje een wakende functie. Ze, mm -hmm. ze wil die kleinzoon behoeden. Ze wil Emile ook voor een stukje behoeden, voor zover ze dat kan. Um, dat is ook iets wat in heel veel niet-westerse culturen voorkomt. De, de ancestors, de voorouders, um, die zijn er nog en die waken over ons. en Die geven bepaalde dingen door. Je hebt dingen meegekregen en daar doe je iets mee. Ja. Aboriginals hebben daar een heel mooi woord voor. Die spreken over ancestral present. De tegenwoordigheid van de voorouders. Ja, ja. En dat dat vond ik ja. eigenlijk heel ja,
1: ja. interessant. Nou, jij, je zegt, op een bepaalde manier zijn ze er nog, hè, als je mm -hmm. het over jouw ouders hebt. Maar heb, jij een, heb je een notie van op welke manier ze er dan nog ja. zijn? Of?
0: Goh. Als we dan... In het boek zit heel veel volksgeloof. Mm -hmm. hè? Mensen branden kaarsen en prevelen gebeden en, en zet, zeggen dingen tegen een heilige beeld. Dat is heel erg mijn ouders. Dus ik was nog maar een kleuter. Dat zijn zeer vroeg kinderlijke herinneringen. En aan de hand van mijn vader gingen we naar een kapelletje. En ik mocht kaartjes aansteken. En spannend, met die lucifers en die kleine vingertjes. En dan uh, moest je de rozenkrans bidden. Dat is minder spannend, want het is altijd maar hetzelfde <lacht> Maar oké, okay, naast het kapelletje waar we naartoe gingen, aan de rand van de heide, uh, was er een boer die naast melk ook ijskreme verkocht. Dus dat, dat was een beetje een bonus. Maar dat zijn hele sterke inprentingen. Dus de geur van die kaarsen, dat prevelen van die gebeden. Um, volksgeloof heeft te maken met um, het goede proberen uh, af te smeken voor jezelf en je beminden. En ook uh, het bezweren van onheil. Mm. Eigenlijk gaat volksgeloof over wensdromen en nachtmerries. Ja. Dat is heel bazaal. Dat is ook iets wat je individueel apart hebt, maar wat, wat we ook allemaal delen. Collectief. Okay. Ja, iets ja. heel collectief. Ja, maar
2: jij bent er heel erg toch gefascineerd geraakt? Maar is mm -hmm. het ook voor jou persoonlijk een belangrijk
0: ding? Goh. Um, het is belangrijk. Ik ben niet traditioneel gelovig. Dat, mm -hmm. dat geloof ben ik ergens op. in de loop van de, de puberteit denk ik, kwijtgespeeld. Maar ik heb wel een enorme bewondering voor dat volksgeloof, omdat het zo menselijk is. En omdat het heel veel dingen waarover je lastig kunt praten, verlieservaringen bijvoorbeeld, voelbaar en tastbaar maakt. En het is volgens mij ook een manier van zorgen voor elkaar. Bijvoorbeeld die ouders van mij hadden in die tijd niet zo heel veel um, woorden voor. Die zeiden bijvoorbeeld weinig tegen een kind, ik hou van jou. Maar die zou, zullen wel, als je gaat slapen, met een duim heel stevig een kruis op je voorhoofd drukken. Ja, daar zit zoveel zorg in. En dan een of ander gebedje over engeltjes aan je bed uh, vertellen. Dat is ritmiek en hechting en heel sterke nabijheid. Ja. En dat heb ik ook heel sterk in dit boek proberen te stoppen. Hoe mensen via die rituelen en tradities uh, uit dat oude volksgeloof uh, voor elkaar zorgen. En dat is niet de kerkelijke hiërarchie nee. en de grote meneer. Maar dat is echt het. Ja.
1: Maar het voelt, als ik je goed beluister, dan voelt het voor jou ook meer als een soort nostalgie. Of iets van wat, ja. de, wat je, uit je uit je jeugdje nog omringt. En ja. waar ik naar vroeg, van uh, hoe, uh, heb je een idee van hoe jouw ouders er dan nog zouden zijn? Mm -hmm. Is dat dan vooral in jezelf? Hè? Of geloof je ook dat dat van buitenaf jouw ouders ja. er nog zijn?
0: Ik doe automatisch, als er ergens zich een, iets voordoet, als je iets belangrijks wil vragen. Dan betrap ik me erop, hoewel ik totaal niet meer geloof dat ik kaarsen aansteek. En dat ik dat doe voor zo'n verschrikkelijk kitscherig Maria-beeldje, <laughs> dat helemaal hol is van binnen, plastic, verschrikkelijk lelijk, en wat eigenlijk uh, gevuld wordt met wijwater ook al zoiets fascinerend. En dat ja. wijwater dat huizen en auto's en mensen kan beschermen. Ik, ik doe dat dan, ik steek een kaars aan bij dat Maria-beeldje. Ik doe wat mijn moeder doet, zonder te ergens bij na te denken. En ik voel haar op dat moment wel dichtbij. Ja. Maar ik kan er verder niks concreet over vertellen.
2: Nee, maar het past heel erg maar bij haar het eigenlijk. Het
0: past zo bij haar. En meer
2: bij haar dan ja. bij jou eigenlijk? Of past het daardoor ook bij jou?
0: Goh. Ja, er zullen toch wel stukjes met die genen en die paplepel mee zijn. Yeah. Nou ja, daarom denk gaan we er ook mogelijk... even
1: zo op door, denk ik. Omdat het wel heel erg, nou je noemt het zelf een intergenerationele mm -hmm. roman. Dat zal misschien te maken hebben, of vermoedelijk te maken hebben met hè, de relatie tussen opa in dit geval en zijn mm -hmm. kleinzoon. Maar het zal misschien ook te maken hebben met het reizen van bepaalde ervaringen of gevoelens mm -hmm. door de generaties heen. Ook, de al, ook al zijn ze al overleden,
0: klopt ja. dat? Ja, zeer zeker. De transgenerationele, dat transgenerationele zit eigenlijk in, in meer van mijn ja. roman. Ja, het, ja, het zit ook in, in. Duivelskruid, het zit ja, ook heel, heel veel erg. in de andere ja. boeken. Ik vind dat ook een heel interessant gegeven. Je kunt uh, jezelf daar soms ineens op, op betrappen: dat je zoiets voelt van, van waar komt dit nu? Van waar komen bepaalde thema's uit mijn boeken? Uh, ik, ik voel ook heel erg dat ik uh, met bepaalde thema's heel sterk bij het leven van mijn ouders in hun jeugdjaren aansluit. Dus je, je doet dat allemaal niet zo bewust. Maar op een bepaald moment denk je van... van God, ja, dit is iets waardoor die generaties reizen. Ja.
1: Ja. Ik moest daarbij ook heel erg denken aan het gesprek... wat we met Jeska Versteeg hebben gevoerd over uh -huh. haar roman... Uh, Ik zal je bewaren. Hè, wat uh -huh. eigenlijk gaat over het overerven van het Holocaust-trauma. Uh -huh. En het, het leeft natuurlijk in maatschappelijke discussies... ook nu heel erg hè, over ja. de slavernij bijvoorbeeld. Hè, en hoe uh -huh. dat zelfs over 400 jaar uh, nog mensen kan beïnvloeden. Ja. 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 In jouw boek staat... Uh, nou ja, dat gaat over trauma... Over pijn. We hebben eigenlijk nog niet eens gezegd dat alle personage. Want jij begon uit te leggen. Mm -hmm. Emiel heeft een uh, iets wat nou ja, iets te verhapstukken, zoals Jaap zei. Mm -hmm. uh, met een, een geheim wat hij eigenlijk kwijt is, maar waar hij wel
2: benieuwd naar is. Toch mooi, hè? Verhapstukken. Ja, ja precies. Ja. Ja. Ja.
1: Maar, uh, maar Nouri heeft ook. Uh, mm -hmm. Zij is een vluchtelingen uh, mm -hmm. uit een niet nader benoemd uh, islamitisch land. En zij heeft daar nare dingen meegemaakt. Mm -hmm. uh, waar ze mee vecht eigenlijk, mm -hmm. vooral ook in de nacht. En je hebt Ruben en die heeft ook zo zijn nou ja, herinneringen die hem uh, plagen. Ja. Mm -hmm. uh, er staat hier over, uh, over dat, die volgende generaties... wil ik nog even een mooi citaat voorlezen waarin je zegt... Um, het zijn niet de schone souvenirs, maar juist de zere plekken... die het vlotst door de generaties mm -hmm. reizen. De schaafwonden en brandblaren die maar blijven prikken en schrijnen. Mm -hmm. vond ik vond het wel een treurige ja, zin. Ja.
0: ja, maar je kunt daar ook wel iets mee doen... Die zere plekken reizen door die generaties. En ja, uh, maar niet dat,
2: de leuke dingen dan ook?
0: Ja, toch ook wel. Oh, gelukkig. Hè, o, gelukkig. Maar, ja. Maar, ja. <laughs> ik bedoel, maar die imprint is wel, kan best wel heel heftig ja. zijn. En dan is het uitdaging voor die volgende generaties om daar iets mee te doen. Ja, ja.
2: want daar gaat dit boek eigenlijk heel ja. erg over. Ja. Hè? Van ja. hoe dat, hoe wat Ruben voor impact dat heeft zo, op de kleinzoon. Ja.
1: Nou, wij vonden wel, we hebben het van tevoren over ge gehad, natuurlijk, van wat wij eruit haalden. En uh, we zagen al dat jij deze thema's had aangegeven. Hè? Waarheid en vergeving. Waarheid en vergeving. Ja. En dat intergenerationele. Mm -hmm. En wij, wij hadden ook wel het gevoel van het gaat ook heel erg over geheugen en over mm -hmm. herinneringen, hoe, hoe we die kwijtraken, hoe we ze verstoppen, hoe mm -hmm. ze ons kunnen kwellen. Ja, dus, um, uh, hoe zie jij dat? Is, klopt dat?
0: Ja, dat klopt wel. Inderdaad. Dat delen uh, Nouri, de vluchtelingen, de jonge dame die voor Emil komt zorgen. En die oude man, die delen dat ook met elkaar. Die vechten allebei met de nacht. En die vechten met herinneringen. Ja, en die vechten eigenlijk met stukken uit het verleden... Waar die, die heel, heel erg snijden, die heel veel pijn doen. En daarin vinden ze elkaar. Eigenlijk voelt de oude man, Emil heel goed aan... dat die Nouri niet meer vragen moet bestoken. Dat hij ja. haar gerust moet laten. En um, niet moet zitten peuteren en niet moet zitten vissen. En in die zin is die oude man een godsgeschenk voor Noori. Maar ook omgekeerd. Noori heeft ook zoiets van, ik ga die oude man niet aanbeteren met allerlei regeltjes. Ik laat hem ook doen. Dus ze zijn voor elkaar een groot geschenk doorheen, dit boek. En als Noori op een nacht in, in grote paniek begint te gillen... Dan bedenkt Emile, ja, ik ga niet op die deur kloppen, dat is veel nee. te intrusief. En dan doet hij wat hij bij zijn zoon en kleinzoon heeft gedaan. Hij zingt heel zacht, slaapkindje, slaap. Wordt het sleutel, sleutel, ja, ja, zo. Het ja, ja. Dus dan ja. weet ze dat ze niet alleen is en dat er iemand... En dat triggert bij Nouri de herinnering aan haar grootmoeder, die ook zo'n lied zong. En dat kan ze dan een heel klein beetje vertellen aan Emile. Maar opnieuw, Emile gaat nooit vragen stellen... Dus hij geeft Nouri de tijd om eigenlijk voor zichzelf uit te maken. Um, ga ik op de duur iets, iets prijsgeven over dat verleden? En hoe ga je dat aanpakken? Ja, ja maar dat, het, sorry. Nou ja,
2: ik vind dat een heel interessant thema. Misschien wil je dat ook zeggen. Ja. Daar gaat ja. het eigenlijk heel erg over. Van hoe, je zegt ook ergens: van dat oeverloze zever van de mensen wordt ferm ja. overschat. <lacht> ik nee, bedoel, eigenlijk gaat het ja. er heel erg over. We praten, we, we vinden maar van alles. We praten,
1: we horen mm -hmm. elkaar
2: uit. Terwijl... Een
1: mens heeft meer baat bij warmte en rust en zachte stilte... als hij in de buurt wil komen van wat hij niet uit zijn strot
2: krijgt, zeg ja.
1: je. Maar toch moet ik ja, een mm -hmm. klein beetje ja. tegenspreken. Ja, nee, dat want, is ook weer zo, Dat ja, zit, zit ja. het Er zit heel dubbelzinnig in, omdat aan de andere kant... Mm -hmm. gaat het bij Emile en zijn overleden vrouw... ook om een gesprek, een belangrijk gesprek... wat ja. ze niet hebben gevoerd mm -hmm. voordat zij doodging. Ja. En wat dus door blijft etteren, als mm -hmm. het ware. Ja. Dus ja. dat is weer een soort pleidooi voor praat. Praat met elkaar, ja, hoe spreek de dingen nou? uit. Ja.
0: Ja. Geef <laughs> dus ons <inderdaad>, helderheid. <laughs> dus, ik, ik denk dat ik vooral wou zeggen met dat uh, oeverlos van, van ga niet te snel die, met die intrusieve vragen op iemand af... die het moeilijk heeft om over iets te praten. Laat dat zijn. En, en wacht af. En dan komen er inderdaad wel die momenten um, dat er gepraat kan ja, worden. Ja.
1: Maar Spet die moeten er wel komen. Die die moeten die moeten er komen. Ja. Voordat je van een trap aflazert en ja, dood bent, zoals, dood bent, zoals Lea <laughs> is
0: overkomen. Dat is ja. inderdaad ook wel zo. En zoals het in de realiteit ook wel is gebeurd. Dat mensen zeggen: van, goh, Nu had ik dit of dat nog aan mijn vader of grootvader of grootmoeder of moeder willen vragen. En hop ineens. Waren ja, Je ze weg. weet niet wanneer ja. ze van de trap lazert. Ja. Nee. Mm -hmm.
1: Is dat iets waar je jezelf ook heel erg bewust van bent in, in jouw leven? Dat je denkt, ja, ik, ik moet de dingen goed afronden of uitspreken met andere mm -hmm. mensen?
0: Goh, het, het heeft heel erg gespeeld um, met mijn ouders. Die zijn erg oud geworden. Mijn vader 99, mijn moeder 96. En ik heb in die jaren, dat zij in de 90 waren, hele zinvolle gesprekken met hen kunnen voeren. Dat heeft ontzettend veel tijd gekost... En ik ben blij dat ik die tijd heb genomen. Anders had het ook niet gelukt. En ik ben blij dat ze zo oud zijn geworden. Maar dat heeft me toch wel inderdaad toen nadenken van... van geef het de tijd, maar, maar pak die dan ook wel om bepaalde ja. thema's uit te praten. Ja. En dat nee, waren ook,
2: gesprekken die met jullie relatie ook te maken ja, hadden.
0: Ja, te maken hadden en met... Oude familiegeheimen en, ja, en met intergenerationele fenomenen eigenlijk, ja. die, uh, die heel uh, boeiend waren en waar ik nog altijd heel blij voor ben dat die gesprekken er konden zijn. En ze zitten ook verweven in die boeken. Mm. Het, het fijne aan als auteur zo'n boek construeren is, je bent een beetje de schatbewaarder. Hè? Um, wat daarvan echt gebeurd is en echt gezegd is, ja.
1: Maar er zitten in dit boek ook dingen ja, die direct ik, terug te leiden zijn op je ouders of gesprekken die jij met hun gaat. Of,
0: of de bredere familie, zal ik maar ja, zeggen. Ja, ja, ja. Zitten. Ik heb bijvoorbeeld een onkel die ook, ook 95 is geworden en die heilig geloofde in wonderen, mirakels. En ja. die was ooit naar een Mariaoord geweest en die had daar een foto genomen van Maria. En die liet dan die foto aan mij zien en dat was een berg met veel wolken. En zo van die prachtige schuine stralen. Waarbij mensen ja. wel eens zeggen: van ja, wat zit er in de wolk? <lacht> maar ja, maar die was daar zo heilig van overtuigd. Ja. Dus dan, ja, dan, dat vind ik dan ook wel iets heel charmants hebben. Ja. Die passie. Volksgeloof heeft ook veel te maken met passie. Mensen die je in een kapelletje ziet bidden of op bedevaart gaan. Ja, dat is heel dik, was mijn hart en ziel. Dat nou, laten we
1: daar dan eens heen gaan. Ja. Want dat, ja. je, je ja. maakt perfecte bruggetjes. Ah, want precies. dit stond inderdaad ja. nu op het programma. Uh, want het katholicisme, zei ik al, speelt een voorname rol in Miraco. Vooral in de vorm van die bedevaartkerk. Mm -hmm. Waar uh, grootmoeder vro vroeger, dus voor ze dood was. De, uh, <laughs> moet ik het er wel even bij zeggen in ja. dit geval. Uh, nou, naartoe. ze gaat nog steeds ja, mee. ze gaat nog steeds nee. mee met uh, Emiel. Met Emiel gaat er met zijn kleinzoon Ruben naartoe. Mm -hmm. Omdat hij het gevoel heeft: van, dan kan ik misschien bij dat geheim komen wat ik kwijtgeraakt ben. En in dit fragment wat ik je nu vraag voor te lezen, daar vaart opa Emiel uit tegen een pater die vroeger bij zijn vrouw uh, vaak de biecht afnam. Ja. Ja.
0: Dus het is een pater Kasper. De, de Vlamingen die het boek lezen gaan de Bedevaartkerk herkennen. Ja. Het is een hele oude basiliek van is heel beroemd. Um, het, is, het is eigenlijk bijna de moeite om het eens te gaan bezoeken. Je, je trekt je ogen open. Uh, en daar kun je dan kiezen voor een vertrouwde bichtvader of een vreemde bichtvader, ah. die je niet kent. Nee. En Pater Kasper is de vertrouwde bichtvader. En Emile gaat er, zoals jullie zeggen, naartoe. En hij wil te weten komen wat Lea heeft gewicht. Hij zegt, wellicht legt Lea u een vraag voor. En hebt u alleen maar geknikt of uw hoofd even bewogen? Zoals u nu al de hele tijd doet. Is dat een ja of een nee? Daar zijn paters en pastoors goed in. Ze zijn de kampioenen van de dubbelzinnige woorden en gebaren. Dat kwam Lea goed uit. Ze wou alleen maar een ja horen, een ja zien. Pater Kasper hield zijn hoofd stil. Ik werd op de duur zot van al die offerandes, kaarsen, wensbriefjes, bichtstonden en altijd weer die omgang. Bij dat woord ontploft er iets in mij. Ja
2: ja ook Grootvader Emiel wordt er een beetje zot van. Ja, hij wordt helemaal... Ja. Ja, ja, maar.
1: Je leest het vrij rustig voor, maar voor, de, ik, ik voel hier een soort woede broeien... Ja, onder zo, deze ja, woorden ja, ja. van uh, uh, die pater... Die ja, die zou hij <laughs> ja, wel iets aan willen doen. Ja. 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 Ja, we hadden het er straks al even Toen heb je al het een en ander gezegd over volksgeloof en over, over die rituelen. En die, uh, misschien kun je zeggen van uh, ex-foto's komen voor ja. in dit, uh, dit boek. foto met een ja. vee. met een Wat zijn ex-foto's? Dus
0: in die grote Bedevaartkerk heb je een kleine zijkapel. Waar vooral vrouwen zitten te bidden. En ex-foto's zijn eigenlijk objecten die aan de muur worden gehangen. om een wenskracht bij te zetten. Het betekent eigenlijk uitgelofte. Dus je, je, doet eigenlijk, je vraagt iets en je doet alvast een dankgelofte. En het uh, mooie is, wat ik heel mooi vind... Uh, Volksgeloof werkt heel vaak met metaforen. Je gaat in dat object eigenlijk al iets van jouw wens of jouw vraag leggen. Dus stel nu dat je been uh, zwaar gehavend is... en je wil van een heilige bekomen dat dat been gezond wordt... dan ga je een houten, een wassen... Of een metalen beentje ophangen. En je gaat tot die heilige bidden en je gaat zeggen, um, maak dat been gezond. Dus het, 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 je kunt het doen voor je het afsmeekt, maar je kunt het later ook als dank ah, ja, ja, uh, ophangen. Ja, ja. Ja. En je hebt echt oude kapellen. Het is bij, bij ons in Nederland en in Vlaanderen iets minder de laatste tijd in gebruik, omdat... Uh, ja, de kerkelijke overheid had het er niet zo mee op. Met al dat soort speciale... Het is uh, een beetje aan de grenzen van ja. wat er
1: ja, ja. nog bij het ja. serieuze geloof dat, hoort. Hè? Dat
0: maakt het zo charmant. Hè. Het, mm -hmm. het heeft eigenlijk iets ma met magie te maken. Ja. Hè. Het ja. doet ook denken aan heel veel rituelen en objecten bij niet-westerse culturen. Nee, het was wat wij, een protestantse achtergrond, wat, wij, ja.
2: wat mijn protestantse achtergrond verafschuwde, zeg ja, maar. Bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld
0: zo'n zo beeldenis. Ja. ja. Maar ik vind het heel intrigerende objecten. Bijvoorbeeld een wassen-ex-foto met bijenwas gemaakt, dat ga je zelf kneden. Dus dat is al een heel zintuiglijke handeling. Vaak kusten mensen het of bliezen ze erover. Dus dat, dat object is beladen met verlangen. Ja. En dan ga je dan eigenlijk ophangen, offeren. En dat speelt een
2: belangrijke rol, hè? En dat Want oma heeft rol. van... Ja. Hummeltjes heette die, geloof ik?
0: Ja, de oma heeft twee soorten objecten. Ze heeft hummeltjes en dat zijn verschrikkelijk kitscherige kleine kindjes. <lacht> die compleet niet kunnen bestaan. Die slapen zo in... Een Ze zijn van porselein gemaakt. Oh ja, oh ja dat is heel En anders. die slapen ja. zo in een wiegje met een vogeltje erbovenop en een lammetje onder de oh wiegje. Ja. Dat kan ja. je gewoon niet, zijn eigenlijk engeltjes. Dat is pure kitsch, maar dat is nog altijd heel populair. Als je hummeltjes googelt, dan betaal je je blauw aan zo'n nou, verschrikkelijk kitsch. <lacht> Ja. Beeldje. En daarnaast vinden ze bij het opruimen van Emil's zijn verhuisdozen in papier gewikkeld een, een wassenkindje.
1: Een wassen ex Een wassen-ex-foto. En, ja, ja.
0: en Emiel houdt dat vast en meteen voelt zijn hele handpalm... Ja, die gloeit, maar die doet ook ontzettend pijn. En Emile voelt dat het daar iets mee te maken mm, moet hebben. Ja. Ik ja. zag heel mooi
2: wat je vertelt dat al die rituelen. En je hebt natuurlijk antropologie gestudeerd, maar al die mm -hmm. dingen doe je bedenkt ze niet. Hè? Ik bedoel, het komt nee. echt heel erg voort uit wat er echt is. En je ja. plaatst er ook wel heel erg in, in deze tijd. Weet je, je, je in, in, in nou ja, geeft er een, een context aan die heel ja. erg bij het nu. Past. Ja,
0: En ik voel ook wel dat de jonge generatie door dat soort uh, rituelen en objecten heel erg geïntrigeerd is. Dat is iets wat, wat hen eigenlijk wel boeit. Het, het heeft iets mysterieus.
1: Meer dan het, 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 uh, ja, het gewone geloof, zullen Ik we maar denk zeggen. Het wel, ja. Ja.
0: Ik denk het echt wel. Het heeft meer te maken met magie, mm -hmm. met verbeelding. Het, het triggert ook de verbeelding. Je kunt die bepaalde van die heilige figuren ook zelf helemaal decoderen en beladen met je eigen gevoelens. Bijvoorbeeld Vintage uh, afbeeldingen van, van heel kitscherig van Maria, uh, de heilige moeder, zijn eigenlijk heel erg in, ook in prentjes. En ja. ja, Ook jongeren vinden dat eigenlijk best wel, uh, ja. wel cool.
1: Maar wat, wat brengt het mensen, wat ze niet kunnen
0: halen bij de kerk? Ja, ze, ze geven taal aan het onverklaarbare. De kerk wil allemaal regeltjes opleggen. En wil eigenlijk, uh, zeker de godsdiensten van het boek, willen de mensen um, vertellen hoe ze moeten leven. Ja. Terwijl het in dat volksgeloof eigenlijk gaat over, ja, het gaat echt over heel basale emoties.
1: Zijn het de achterdeurtjes van het
0: geloof, zou je dat kunnen zeggen? Ja, zo zou je het kunnen zeggen, de achterdeurtjes... Ik zou het dan ook de fond van het geloof willen, willen de? noemen. De fond, het mm, is heel ja. bazaal. Ja, ja. Het is de bodem. Het is, eigenlijk, uh, het is ook iets wat we wereldwijd delen. Mm -hmm. Als je op reis gaat, moet je zo eens kijken, natuurlijk niet te opdringerig, mm -hmm. wat hangen mensen aan kinderwagens als bescherming? Oh, ja. Ja. Dat is ongelooflijk. Wat hangen mensen aan autospiegels? Ja. Wat hangen mensen aan de deurstijl om, om huizen te beschermen? We zijn daar eigenlijk allemaal mee bezig. En met. waarom fascineert jou
1: dat dan zo? Oh,
0: ik denk vanuit die kindertijd. Wel. Ja. Ik, ik ben er echt mee, mee opgegroeid. Dus ik, ik weet nog dat er een borstbeeld op de kast stond... van het heilig hart van Christus. Mm -hmm. En die wijst met gestrekte wijsvinger... Open en bloot ligt dat hart daar te glanzen ja. en te blinken. Dat is een afschuwelijk ja, ik, ik beeld. Was, ik was vier jaar of zo. Ik stond daar met open mond naar te kijken. Ik, ik kon daar maar niet aan. Dat was tovenarij. Ik mocht ja. dat woord thuis niet gebruiken voor heilige dingen. Nee. Maar ik zei dat ik wel. Hè. Als ze dan zeggen van die gewijde palmtakjes. dan slaat de bliksem niet in het huis in. dan zeg ik dat is tovenarij. Ja. Moeder, dan dat mag je niet zeggen. Um, dat zijn heilige dingen. Maar het raakt wel aan magisch denken natuurlijk. Maar, maar ja,
1: Marita, er zijn veel dingen waar jij mee opgegroeid bent en ik ja. ook. Maar mm -hmm. dit is overgebleven. En waarom ja. is dit dan overgebleven bij jou? Ja, Heb je daar denk, iets Ik denk dat
0: het om die basale emoties gaat. Hmm. Het, is een soort, het geeft ook taal aan dingen die, die dikwijls onzegbaar zijn, die moeilijk te verwoorden zijn. En je, gaat, je gaat met dat volksgeloof bezig zijn na een grote verlieservaring. Of omdat je die wil afzweren of je gaat met het volksgeloof bezig zijn voor een enorme, om een enorme hartenwens te realiseren. Iets.
1: Zijn het allemaal negatieve emoties?
2: Wanhoop, angst, verdriet? Die nee, ik daarmee... denk het
0: niet. Nee? Ook echt wensdromen. Want
2: ik las dat jij als 18-jarige uh, ja. uh, vrijwilliger was bij, de, bij, de, bij Loerders. Ja, dat klopt. Ja.
0: Dat was een oproep van wij zoeken vrijwillige brancardiers die dus van die immense zware rolstoelen bijna bedden naar ja. de heilige bron, de ziekenreden, en dan werden die daar gebaat... met een machine zo naar beneden gelaten. En omhoog. We, we waren zo'n hele groep van 17 jarigen.
2: Nou, dat vrijwilliger, dat past heel ja? mooi... in jouw hele levensverhaal, vind ik. En, ja.
0: ja, die mensen praten dan de hele tijd ook over... misschien heb ik wel een mirakel... misschien gebeurt er zo dadelijk iets. En diep in mezelf dacht ik... ja, dat gaat niet zijn, dat gaat niet zijn. Maar ik vond het wel heel aandoenlijk. Dat praten daarover. En dat was zo'n hele zieke trein... vanuit Antwerpen naar Lourdes... Um, ja, die mensen vonden elkaar ook.
2: Hmm. Dus maar jij denkt ook de... niet om van, oh, het is misschien maar onzin en die mensen worden hier een beetje beduveld.
0: Goh, beduveld zou je dan niet noemen. Of een beetje is zichzelf. <laughs> Goh, Het ja. woord
2: beduveld is hier dan ook wel weer
0: bijzonder <laughs> ja. gekozen. Ja. 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 Goh, nee, zo heb ik dat destijds niet ervaren. Ho hoewel ik best ook wel kritisch was ja. op, op bepaalde regeltjes die dan werden opgelegd en dergelijke. Uh, op dat moment geloofde ik zelf helemaal niet meer. Dus ik had zoiets van... Ja, die, en je had daar ook een mirakelcommissie. Ik vond het wel interessant hoor. <laughs> Welke criteria oh, hey, hanteer ja. je om te zeggen... Dit is nu een mirakel en dit niet... Ja, ja. Ik maar het is dat, misschien de
1: ervaring ja. ook die mensen hebben die ze al ja. iets brengt eigenlijk. Even los van of er nou een, een wens uitkomt of noem maar op. Ja. Uh, er is nog één dingetje wat ik graag wil weten over dit, dat volksgeloof ja, gebeuren. Dit af. Ja, ja. Uh, dat, en dat gaat uh, om een hoofdstuk. Er is één hoofdstuk in het boek dat je hebt geschreven vanuit
0: Moeder Aarde. Ja. Waarom? Heel veel van die bedevaartkerken en ook kapelletjes... die zijn eigenlijk gebouwd op oudere heiligdommen. Prechristelijk. Echt heel oud. En dan zit je eigenlijk heel dikwijls bij heiligdommen waar moeder aarde iets mee te maken heeft. Dat geldt voor heel veel grote kerken. Um, en op een bepaald moment um, dacht ik, ja, ik moet die ook een stem geven. En toen zei ik de redacteur over, niet, Marita, Marita, nu ga je te ver. Hoogstuk ja. nee, ja, 23 ik, is het voor. Moeder aarde <laughs> ja. aan het woord. Ik heb zelf wel getwijfeld. En ik heb het aan een paar proeflezers gevraagd. Zo van, van Wat vinden jullie? Gaan we het erover of niet? En bijvoorbeeld je um, ook altijd mee leest is Jacques Thome, uh -huh. die is niet meer redacteur bij Querido.
1: Voormalig hoofdredacteur van Formalig Querido. Voormalig
0: hoofdredacteur, ja. maar ik vind het geweldig dat hij mee blijft lezen. Um, die heeft ook een hele grote liefde voor het Vlaams. Hij kent het ook goed. Hij haalt daar de fouten uit. Ja, ja, ja. Dat is grappig. Hij kent het echt heel goed. Die heeft ook wel iets met dat volksgeloof. Omdat hij in Nederland Slimburg uh, een connectie heeft. Omdat die, dat staat niet ver van hem af. En aan hem heb ik het bijvoorbeeld ook gevraagd. En hij zei van, prima, moeder en hij, aarde. Hij zei, het, het gaat naar het randje, maar het kan wel. Ja, Kijk, want
2: je kunt mijn exemplaar even kijken. Hier, hoofdstuk 23, er is ja. een groot vaagteken achter. Hoofdstuk <lacht> oermoeder, ja. ja. Deze protestant moest er toch wel
0: even bij. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, Maar Schap ja. vond het uh, op het randje, maar... Maar, het
0: maar wel goed. kunnen. En andere redacteurs en andere proeflezers ook. En ik had zoiets van, ik wil dat wel doen. En want in heel veel um, religies heeft die moeder Maria is die ook vermengd met, met inheemse, pre-christelijke elementen. Denk bijvoorbeeld heel Latijns-Amerika is Maria eigenlijk beladen met Indiaanse symbolen. Ja. En da daar noemen ze haar soms ook verwant aan moeder aarde. Ja. Ja. En ik vond het eigenlijk wel prettig om te schrijven, want die moeder aarde kan dan echt heel hard tekeer gaan tegen de mensheid die, die haar eigenlijk... van aan het verknoeien is. Ja. Ja. Zullen we nog even ja. kort naar de
2: jonge mensen in het boek gaan? Ja, dat lijkt me afronden. goed. Anders ja. hebben we die helemaal overgeslagen. En dat zijn de tweede, kleinzoon Ruben en, en Nouri, de, de vluchteling, ja. die bij Emile in huis komt wonen... en waarvan je eigenlijk niet... Uh, uh, prijs geeft waar ze vandaan komt. Ja. Waarom doe je dat niet?
0: Goh. Ik, ik vind het, het... Ik heb haar niet al te concreet ingevuld. Nee. Het zou eigenlijk een ander boek maken. Hmm. Ik ja, je heb, wordt wel heel nieuwsgierig. Naar je haar. Wordt wel en je nieuwsgierig geeft uiteindelijk woord van haar prijs. Ik, je krijgt op het, op het einde van het boek een idee van waarom ze is gevlucht, wat een hele belangrijke reden voor haar was. Je krijgt ook een idee van hoe moeilijk het voor haar moet zijn om daarover te praten. Om directe vragen van iemand daarover te, be te beantwoorden. Mm -hmm. En dat is precies wat vluchtelingen moeten doen in het systeem in Nederland en in Vlaanderen. Zij worden eigenlijk letterlijk op de rooster gelegd. Ja. Er wordt heel nauwkeurig gecheckt of hun verhaal waar is, maar dat vergt ook ontzettend intrusieve, doordrammerige vragen. Terwijl eigenlijk, in de oude betekenis van het woord asiel, betekent dat dat je iemand een schuilplek, een rustplek geeft, zonder die intrusieve vragen. Eigenlijk is dat wat Emile doet... En uh, de,
1: dat, er, er klinkt ook wel echt kritiek in door ja. op hoe wij met vluchtelingen ja. omgaan. Hè? In, uh, nou, laat ik dan zeggen West-Europa en misschien Amerika. Ja,
0: Dodelea zegt dat ook, hè? Sorry? Ja. Doordelea zegt dat ja, ook. Jij zegt dat van, het heel duidelijk. Van, maar van, maar, maar, maar Marita dat de Sterk. Nu, hè? Ja.
2: Ik, daar hoor ik Marita de Sterk toch ook heel erg in doorklinken. Of ja,
0: niet? dat is ook wel zo. Ja. Als Doordelea zegt: van maar van, wat is dat hier nu? Mensen die juichen als er een bot zingt. En er zijn hier heel veel doden die zich om, omdraaien in het graf. En heel veel van de brulkikkers die nu roepen, sturen ze terug. Die waren niet eens geboren als vroeger niemand hen ooit als vluchteling had geholpen. Ja, of en, hun voorouders. Ja, ja voilà. Ja. Als wij in onze familiegeschiedenis gaan graven, ook in de mijnen. Die onkel uh, Charlotte die de Mirakels zag, die is als klein manneken van zes van België naar Nederland moeten vluchten tijdens Wereldoorlog I. En die zegt, in het begin gaven ze brood en water. Maar toen kwamen er zoveel Belgische vluchtelingen, dat de mensen zoiets hadden van, help, dat doverspoelt ons. We gaan die niet meer te veel brood en water geven. Dus... Dat zit in onze familiegeschiedenissen, maar wij zijn dat zo rap vergeten als het dan ja. om de hedendaagse situatie gaat.
1: Maar toch even een kritische noot dan, want je zegt ja. het net zelf eigenlijk al van dit kan eigenlijk bijna een heel boek zijn, hè, dat verhaal ja. van Noori. Waarom heb je er dan voor gekozen om haar toch een tamelijk complexe achtergrond te geven die je niet helemaal uitwerkt? Ik had soms het gevoel, het boek had wel inderdaad al twee keer zo dik kunnen zijn.
0: En dan Nouri haar verhaal helemaal apart vertellen.
1: Nou ja, of in elk hmm. geval dat uitgebreider vertellen ja. dan nu. Ja. En, en, meer en, die... en, en Ruben misschien ook wel, ja. hè? Ja,
0: dat, is, dat zijn inderdaad vragen die bij mij gespeeld hebben... en die bij een aantal van de redacteurs en proeflezers ook gespeeld hebben. Ik voelde zelf een, een enorme schroom om Nouri te gedetailleerd te gaan uitwerken.
1: En waar had het mee te maken?
0: Daar had het voor een stuk mee te maken. En ik had zoiets van, wie ben ik om dat echt goed te kunnen doen? Hmm. Um, zeker als het dan gaat, nu krijg je een idee van, ze had een goede reden om te vluchten. Um, ze had een goede reden om erover te zwijgen. Um, het, het moet verschrikkelijk pijn doen om zoiets te moeten opbichten, wat zij heeft moeten doen. Um, maar ik had echt zoiets van, wie ben ik om dat nu in detail te gaan fileren? Dan had ik er eigenlijk iemand bij moeten halen.
1: Maar dan kun je er ook voor kiezen om dat verhaal helemaal terzijde te schuiven... en een ander verhaal te verzinnen waar je wel uh, eigenaarschap over hebt... om het zo maar ja. te zeggen.
0: Maar als het dan gaat om vluchtelingen, dan ben ik daar heel behoedzaam in. Dat is iets wat ik ook als antropoloog heb een beetje geleerd. Van, um, als je het hebt um, over mensen die tot een totaal andere groep behoren dan mm -hmm. jezelf... wees dan heel voorzichtig.
2: Wel pas zegt eigenlijk, van waarom heb je dan toch een vluchteling ja, in boek?
0: Ik denk of? dat ik... Het de stukken van Noori die ik wel prijsgeef, um, daar heb ik wel iets mee. Dus ik, ik verklap de plot niet als ik zeg dat er op een bepaald moment een parallel komt tussen een Belgische klassieke bedevaartkerk en een moskee van de zieke kindjes. Hmm. Ik heb zo'n moskee ooit bezocht met mijn toen elfjarige dochter. Daar mochten alleen vrouwen binnen. Daar werd gebeden. En uh, zieke kindjes lagen op de schoot. Het was heel aandoenlijk. Er werd thee en aspirine uitgewisseld, maar ook gebedjes en Koranteksten. Dat Het was echt heel erg mooi. En ik vroeg onlangs nog aan mijn dochter, herinner je dat nog? En ze zei, wat ik het sterkst herinner is, dat wij iets deden waar de broers... En, en de papa niet bij mocht zijn, dat dat iets van ons was. En ze zei, het, het heeft mij ook heel erg aangegrepen. En toen verwees ze naar haar grootmoeder. Ik moest aan de bobon denken met haar kaarsjes en haar, en haar gepruts en haar, en haar uh, heilige beeldjes. Oma. Oma, ja ja, ja, ja. ja. ja, Ik moest daar heel erg aan denken.
1: Ja, dus dat, die, de, dat stuk van, hè, van Noori, ja. daar, dat herken jij ja, en daar heb Dat
0: je... herken ik en daar had ik zoiets van... Ja, die sfeer kan ik oproepen. Mm -hmm. Maar dan de hele vlucht. Um, ik heb daar lang over zitten nadenken. Maar ik, ik voelde iets van... Ik, ik, ik kan het niet en ik mag het niet doen. Die maar het was wel doen. belangrijk
1: nee. voor je... om dat vluchtelingenverhaal ja, ja. neer te zetten. Ja, het was ja, dat... heel
0: belangrijk om neer te zetten... hoe een vluchteling die hier terechtkomt... Ja. en de chance heeft om bij een, iemand te komen... die dat intuïtief aanvoelt... Ja. vanuit een eigen verleden. En die rustig een schuilhol krijgt voor een half jaar, een jaar, hoe zo iemand op zijn positief komt en uiteindelijk gewapend uh, een aantal interviews kan gaan transeren. Ja. Dat vond ik wel heel intrigerend.
1: Ja, dat is ook een bijzonder gegeven, inderdaad. Ja. En toch nog even Ruben, want daar, uh -huh. daarbij had ik soms het gevoel van die vond ik iets te veel een aangever blijven. Uh -huh. Ik kon, had me ook kunnen voorstellen dat Ruben eruit had gekund en je ja, alleen Nouri en opa had gehad. Uh -huh. wat, wat, is, wat is voor jou de functie van Ruben in het verhaal?
0: Ja, Ruben is enorm gefascineerd door haar. En hij is degene die haar in huis wil halen. Dus hij heeft eigenlijk die verbinding tot stand gemaakt. Er is dan uh, ja, die stiekeme verliefdheid van mm -hmm. hem heel de tijd. Waar hij zelf heel onhandig mee omgaat. Hij heeft ook zijn eigen prehistorie. Wat dat betreft, dat is dan Rubens kleine trauma, zou je, ja. zou je kunnen zeggen. Hij heeft daar zelf een paar stomiteiten begaan die hij in het begin... Als immens groot inschat. Maar naarmate het verhaal vordert, zie je ook wel dat hij Ruben zegt: van ja, ik heb daar wel een stomiteit begaan, maar ja. Die gaat hij eigenlijk in perspectief van, ja. zien
1: doordat hij de andere dingen ja, meemaakt. ook weer niet
0: ja. het einde van de wereld. Ja, ja.
1: ja.
2: Ik ga ingrijpen.
1: Oh, je maar gaat ingrijpen. Ja, ik, nou ja, het, het <laughs> zit er zitten nog zoveel
2: thema's en dingen ja, in. Maar ja, het, het moet ook nog een beetje behapbaar blijven voor onze lieve ja, luisteraars, luisteraars. Die het boek ja. nog niet hebben ja, gelezen. Ja. Of misschien straks wel hebben gelezen. Maar mm -hmm. ik zit wel te denken dat, dat, dat die studie antropologie... die heeft jou wel heel veel gebracht in het schrijven uiteindelijk. Hè? En dat rijke Roomse verleden ook. Uh, ja. Dat zijn ja. echt onuitputtelijke schatten. Ja, ja. nou ja, mm. daar is ook dit hele interessante boek Mirakel uh, uit onze. Uh, uit ontstaan wat vanaf uh, volgende week in de winkel de een, een enorm rijk
1: boek, dat hoor Zeker. je wel in dit gesprek. Ja. En inderdaad, ja. de, we hebben hier op een viertje... nog honderdduizend andere dingen die we hadden ja. kunnen bespreken. Ja. Um, maar goed, dat uh, gaan we, niet doen. we gaan dat niet doen. Ik wil graag naar je parel. Goed, oké. Okay. Uh, naar deze rubriek.
2: De grote vriendelijke parel.
1: Marita, uh, welke parel heb jij uitgekozen... en welke boek zet je op onze plank dus?
0: Ik heb meegebracht Fietsen van Gregie de Maier. De herdruk van 2018. Naar aanleiding van 20 jaar overlijden van Gregie. En dat boek bundelt drie kleinere boekjes: Fietsen, in de put en mama. En ik denk dat het boek... In Vlaanderen is er een groot feest bij de lancering van dit boek. Geweest met een gregie herdenking.
1: Dat is drie jaar geleden ongeveer geweest. Ja, dat geweest. is drie jaar ja.
0: geleden. En ik vermoed dat het in Nederland... Hoewel Gregi destijds, toen hij actief bezig was, best wel uh, ook bekend was in Nederland. Maar die, dit boek in Nederland misschien minder is doorgedrongen. Het, het is bij een... ons
2: niet
1: doorgedrongen, nee, het volgens voel mij. Ik hè? Ook, nee. Als je
2: er nee. helemaal gelijk in hebt. Dus het is hartstikke mooi dat je dat op de plank zet. Met al een, een, een omslagillustratie die ik meteen op een t-shirt zou willen ja, drukken. Het is, ja, dat is een prachtige illustratie.
0: Wat zo knap is eigenlijk, is dat, um, ja, dat, dat hij iets leeftijdsloos heeft. In zijn een eenvoud. En je ziet een kind dat fitst. En dat is heel ruw getekend. En op een bepaald moment um, zei ik regie van, ik, nu ga ik gewoon zonder penseel beginnen werken. Ik ga recht eigenlijk vanuit die verftube klatsch erop uh, beginnen, beginnen heel woest eigenlijk, er, tekenen. Naïef ook bijna. Hè? Ja, naïef ja. eigenlijk. Heel uh, ja, woest tekenen. Dus het is heel uitgebuurd, heel zuiver vind ik. Ik vind het echt iets leeftijdslos hebben.
2: En geldt dat ook voor, het, voor de verhaaltjes? Ja,
0: en dat geldt ook voor het verhaal, want het gaat echt over een, een kind wat wil fietsen en dan op een bepaald moment, ja, het heeft een licht filosofische ondertoon. Je het dan eigenlijk over een oma die zegt, maar je moet gewoon trappen en trappen en blijven trappen en niet omkijken en blijven trappen. En dan is dat kind vertrokken. Mm. En ik vind het echt, het is echt heel mooi. Het is echt ook heel erg gregi. Die hield van uitgepuurd en puur en ook wel van straffe thema's. Want misschien herinneren jullie hem van Jules. Oh, Julia. Dat was zo'n houten, pop eigenlijk, uh, een beeld van Koen van Mechelen, dat het boek samengemaakt en Jules wordt gepest ze zeggen, trosse krullen hij kapt ze eraf, uh, je hebt lange flaporen, hij kapt ze eraf Uiteindelijk is dat echt een stompje mens in, in een rolstoel. Ja, hij, ja. hij is zo radicaal. En dat was ook echt Gregie als mens. Hij kon ontzettend... Die had heel veel lef eigenlijk. He. Hij is jong gestorven, hè? Ja, hij is jong gestorven. Op, op 47, ik denk dat hij nog heel wat in zijn petto had. Mm. Het was een grote vernieuwer. Niet alleen met de teksten die hij ontwerpen. Hij heeft ook heel mooie illustraties voor Henri van Dalen gemaakt. Dat was een, oh, ja. een type van... Sjoerd Kuiper, die Schoort heeft ja. Henri van ja. Dalen toen op de plank Ze gezet. Ze hebben lang ja. samengewerkt. Ja. en dan is Gregi zelf verhalen beginnen maken en illustreren. Maar wat ook straf was, hij was, een, zoals Paul Verhebt nu, een, een goede boekdesigner. Dus alles moest kloppen. Een boekarchitect, hè? Ja, ja. Boek <laughs> ja, echt een boekarchitect. Uh, uh, het boeiende is, dit is um, helemaal uh, geleihoud door Peer de Meijer, zijn zoon. Oh, Ook een, op dit moment een hele goede uh, boekdesigner in België. En toen ik Boto maakte, een verhaal uit het Amazonewoud, met prenten van Jan Boschaert, heb ik de uitgever gevraagd, mag Peer de Meijer uh, die layout Formgeving. doen? Ja. Ja. En toen zijn uh, Jan Boschaert en ik links en rechts van hem gaan zitten, toen hij die layout deed... En zo'n layouter die hardop nadenkt, ja, dat is echt een feest om dat, om dat te zien gebeuren. Wat heerlijk. En ik zag hem naar het scherm turen, naar die grote prenten en die tekst daarin voeren. En hij stak zijn linkerhand door zijn haar tot het helemaal recht omhoog kwam. En hij stoof op die muis van die computer af. En ik dacht, ja, daar zit Gregi gewoon. Ja, die ja. kon dat ook met zo'n enthousiasme en zo'n, ja, wilde energie doen. Dat dat heel plezant was om te zien. Wat mooi
1: dat je Gregi de Maaier ja, voor ween. ons even in het
2: licht zet weer. En het ontsloten eigenlijk.
0: En ja.
1: uh, ook, vooral dan, ook vooral onze Nederlandse uh, luisteraars die ja. uh, dit boek misschien over het hoofd hebben gezien. Fietsen. Uh, Fietsen heet het en het is uitgegeven bij Van Halenwijk een uh, imprint
2: van Pelkmans. Ja, ja. ja. en ik heb me deze hele uitzending al verheugd op de laatste zin. <laughs> dat is misschien wel de langste zin uit de geschiedenis van de GVP. De laatste zin van Mirakel,
0: Marita. Grootmoeders mogen dan verschrompeld en verward zijn, mankend en meurend, heel gans of half vergaan, met één voet of van kop tot teen in het graf. Hun blik vliegt vooruit, beladen met hoop dat hun kindskinderen mogen zijn wie ze zijn.
1: Maar het is ook nog eens een mooie lange nee, zin. Een mooie lange zin. Het ja. woord gans. dat vind ik ja. nou heel prachtig. Ja. Ja. Marita, heel veel dank dat je naar Haarlem wilde dank komen, vanuit ja. gaat En uh, een goede reis terug naar België. Mirakel ligt dus vanaf 1 juni in de winkel. Warm aanbevolen door ons, uitgegeven bij Querido. En
2: geschikt voor jongeren vanaf een jaar of 14. Kijk maar. Ja, ja kijk maar. En ja. volwassenen ook vooral ja. natuurlijk. Hè. Ja. Wij namen deze 45e aflevering van de Grote Vriendelijke podcast op op vrijdag. 28 mei en natuurlijk weer een kinderboekwinkel: Kiekenboek in Haarlem in de Gierstraat. En nou ja, wees daar weer van harte welkom. En het ijs weer open. En dank ja. natuurlijk aan onze grote technicus. Uh, nou, onze, onze grote vriendelijke technicus, technicus ja. we ook eigenlijk ja, is grote vriendelijke uh, ja. ja. hey, Wij zijn er al snel weer hè, met de grote vriendelijke updates. Dus, ongeveer. Tot, tot dan. dan.